0: Всем привет! В эфире подкаст Миктап. У нас сегодня замечательные гости. Евгения Белякова, бывший капитан национальной сборной России по баскетболу и профессиональная спортсменка. Сегодня мы будем говорить о том, как строить карьеру в спорте. Давай знаешь, с чего начнем? (laughs) Давай начнем с определения, наверное, кто такой
1: профессиональный спортсмен. Давай так. Хорошо, что мы сейчас об этом говорим. Они пять лет назад, когда я говорила, и профессиональный спортсмен это тот, кто занимается, живет в кафе за это получает деньги. Но сейчас я меняю свое определение, говорю, профессиональный спортсмен это тот, кто зарабатывает спортом на жизнь и может себе позволить не просто заработать и жить сейчас, но и что-то иметь в будущем отложить на тот период времени, когда он не будет играть вообще, заниматься спортом.
0: Профессиональный спортсмен это человек, который вот Который может обеспечить себе и пенсию условную, и так да. далее. И тому подобное. Не
1: только заработать здесь сейчас. Там какие-то у каждого свои, там, да, наверное, ценности и при критерии к жизни. Но если еще остается на пенсию, то это уже профессиональный спортсмен. Точно, совершенно точно.
0: Расскажи про свой путь вот к карьере, к капитанству.
1: А, к капитанству в сборной. Ну, начиналось все достаточно смешно, когда я была... Здесь, в питерской команде. Я была таким человеком с репутацией, что Женя хочет учиться. Она там шибко умная, пусть идет учиться, но ей баскетбол не очень нужен. И когда я приходила на тренировки и говорила, что ну, это я не хочу делать, ну, действительно, там, ну, имела такую наглость, не подписывала контракт профессиональный, то все это ну, относили к тому, что мне это не надо и неинтересно. Тем не менее, я говорила, что я буду капитаном сборной России уже тогда. Это то какой есть? возраст? 19 лет мне было. Да, 19 лет, красивый возраст, когда я, будучи играя игры за профессиональную команду в премьер-лиге, то есть самая крутая лига в России, не получала зарплату, не подписывала контракт. Все риски по своему здоровью, все э, покупки кроссовок я брала просто на свое обеспечение. То есть просила где-то у папы в долг, просила за сборную России. Мне иногда перечисляли бонусы, потому что на тот момент за сборную России мы играли очень круто и нам давали какие-то транжи там буквально, которые действительно хватало на две пары кроссовок на весь сезон, и это был мой риск такой, потому что я знала, если я подпишу контракт, с меня будут требовать и какие-то невероятно сильные тренировки меня будут оставлять в этом клубе, несмотря на то, что я не хочу здесь, не развиваюсь. Соответственно, я выбрала такой путь, что если я хочу быть капитаном сборной России, мне надо развиваться по пути самобытного игрока, грубо говоря. Вот здесь я взяла от этого тренера в этой команде самое лучшее, как только поняла, что тренер ушел, и мне больше никто не учит, я не прогрессирую, мне там, я намного сильнее своих конкурентов в команде, мне ну, хочется идти в другую команду. Я пошла в другую команду. В другую команду я выбирала по принципу, кто тренер, который меня может научить, вот, пошла в другому тренеру, который меня научил. И так я дошла до сборной России, училась играть в баскетбол. Все просто. А
0: как получается, вот, как происходит трансфер без контракта?
1: Очень легко. Звонят из другого клуба, говорят, хочешь к нам прийти? Мы слышали, у тебя нет контракта. У меня очень смешная история. есть. Я рассказывала вам до эфира. Я играю сейчас в баскетбольном клубе ГМК. Это самый крутой клуб в мире. Ну, я много где была, я считаю, Реально? в мире. Наш российский, российский Уральские... клуб. горно метеорологический комбинат. Да. да самый крутой клуб в России на тот момент, когда я начинала играть, 15 лет назад это был вот это первые годы, когда все уже понимали, что это большая заявка на успех, у них свой зал, постоянное шоу, полные трибуны болельщиков, что для меня это было вообще нонсенс, я такого нигде не видела в Питере три человека было, из них один мой папа, то есть это вообще, когда я приезжала в Екатеринбург, я понимала, вот это шоу, то есть вот это, ну и опять же уровень игроков там был грандиозный и 15 лет назад первый раз мне позвонили, первый трансфер, который попросили, это был у ГМК. <laughs> То есть они позвонили, и менеджер, который сейчас там, он до сих пор в клубе, он говорит, мы так хотели, чтобы ты к нам приехала, ты вот он, попадала нам по позиции, по менталитету просто, мы видели, что ты перспектив, ты не подписывал контракты с этим, ну извините, дном там, там ты свободная такая, все время в поисках, в каких-то лагерях там тренируешься, нам нужно, мы, мы тебя очень хотели. Я без понятия, что контракт, какие деньги они мне предлагают, адекватные. Ну, понятно, для меня это были заоблачные деньги, но я не могла понять, адекватные ли они вообще рыночным деньгам, потому что у меня, в принципе, не было контракта. Пришла к папе, сказала: пап, вот туда-сюда, меня зовут в Екатеринбург играть. Я говорю, вот такие-то мне деньги. Ну, Может быть, наверное, можно озвучить, там 8 тысяч долларов мне в месяц предлагают. И папа мне говорит, ну, а что ты делать будешь? Он говорит, ну, играть в баскетбол, вроде, как, как бы, да. Он говорит, ну нет, инженеры такие день, таких денег не получают, а ты еще не научился, ты даже институт не закончил, даже баскетбол ты толком не научился играть. Какие деньги, кто тебе будет платить? И у меня опять щелкнуло, так, папа прав, если сейчас на таком уровне мне такие деньги предлагают, что будет, если я еще чуть-чуть научусь, еще чуть-чуть научусь, еще чуть-чуть научусь. Подождешь. Да, и потом придумаю. Ну, так и получилось. Через 10 лет я вернулась к ним вообще в другом качестве, в другом амплуа, в другом другом. Положением. то есть это был мой опять же выход мое построение карьеры мое отношения Сумма x 2 x3 Закры... ну, та та же. Закрытая, информация. закрытая информация да но мне нравилось что одно дело когда тебя зовут в начале карьеры позвали закрыть какую-то дырку там непонятно разыграюсь я подойду ли тренеру другое дело когда меня позвали второй раз в гмк это было мы тебе, тренер тебя очень хочет, тебе с такими игроками тебе будет очень удобно играть, там. ты для нас, вот мы тебе и твой номер дойдем, то есть если команда тебе дает твой номер, это уже значит, что очень сильно хотят, да. то есть уже очень нужно. Сколько клуба. времени прошло между первым кофером? Лет. Десять лет? Десять лет, да. да и 10 10 лет ты пришла. была без контрактов? Нет, десять лет я вот как раз-таки его разбивалась, ходила в другие клубы, которые менее вообще. В Вологду, например, я уехала играть. То есть где Вологда, там, что такое. Ну, на тот момент там был тренер, второй тренер сборной, который меня просто буквально за руку, вот, баскетбольную площадку представляет, вот какая она огромная, да, то есть и он мне, Жень, где ты должна стоять? Такая, сорок пять градусов. Он такой, а ты стоишь там, сорок отжимайся. (laughs) То есть в такой степени у меня проходило баскетбольное обучение. С ним я училась каждую игру. Я отсматривала. Он мне буквально как котенка вот здесь не так, вот здесь не так. Если мы отжимались, американки, там мне потом в раздевалке высказывали, что мы отжимаемся из-за тебя, пожалуйста, выучи комбинацию, куда надо там бежать. И я очень благодарна, что я осмелилась на такой шаг, себя провела через такие дебри дерби- потому что когда я попала уже в большой баскетбол и в Америке, и в сборной России, и вот в ГМК, когда вернулась в другом статусе, ну, я знала все эти мелочи изнутри. Я знала, где надо быть, я знала, что надо делать. То есть я настолько проф... действительно профессионал в своем деле стала, что. Я очень благодарна, что и папа меня направил в свое время, и у меня хватило смелости пойти этим путем. Трудно было, страшно, контракты там были маленькие, и уезжала далеко, жила одна, снимали квартиру, там еще что-то. Но на выходе, когда была, вот у меня цель, мечта. Опять же, я понимала, что это реально. Мне уже уже звонили, я же, уже звонили, соответственно есть интерес. Я понимала своих конкуренток, я видела, чем я отличаюсь. То есть не разговаривала со своей магией предыдущим. Это как? Um, была такая ситуация, что у него было, ну мы поиграем Помпла и одинаковые, да, там у него есть игроки, и он там каких-то игроков на тот момент, кто был позвонче именам. Он их продавал, хорошие клубы, вот, а меня никогда не особо не продавал. Я говорю, ну, отлично, я тут развиваюсь хорошо, мне нравится. Говорю, только вот у нас иногда бывает пауза такая между сезонами в четыре месяца. Там, за сборную меня еще не вызывали играть. Вот май сезон закончился, следующий сезон в сентябре. Я говорю, вот, ну, как-то я разучиваюсь играть, мне кажется, в этот момент времени. Отправь меня куда-нибудь потренироваться. Вот. На что он мне говорил, ну, если ты потренируешься, тут, блин, слишком много вас. Так, а ты отдыхай, все нормально с тобой будет, А в чем только... вообще функция
0: агента? Зачем он нужен? И нужен ли вообще?
1: Он обязательно нужен, агент, для того, чтобы, опять же, быть вот этой буферной зоной между игроком и клубом. Опять же, мы не знаем, мы как игроки, читая контракт, ну, по-честному, половину пунктов не понимаем, что, это за, что за этим стоит, к чему это ведет. Есть некоторые требования нас, как игроков, которые мы клубу не знаем, как озвучить, считает это или слишком наглым, или наоборот, почему нам это не дают, как бы это минимальная Есть необходимость. Есть примеры, например, Ну, могу последние истории поездки в Питер. Я играю в Екатеринбурге сколько сколько мне поездок клуб может оплатить за сезон, если я еду домой на паузу официальной в чемпионате. Это важный пункт, потому что пауз оказалось много, и если я буду каждый раз тратить свои деньги, искать какой какой перелет мне лучше, не не лучше ли клубу, который знает мое расписание, знает мои предпочтения, что, например, не люблю ранние рейсы или поздние, то есть он будет подбирать, и эти билеты будут включены в мой контракт это очень важно и я опять же проговаривали мы это с агентом включали в контракт это или, это... или элементарно другая ситуация вообще нас сущно поговорим контракт например заключаем 100 долларов Хорошо, как мы это пишем на бумаге? Мы это пишем в бумаге. Женя получает 100 долларов. Мы в российском государстве живем. Как мы знаем, 100 долларов никто не может принести. Это нигде не описано. Мы на официальной зарплате. Соответственно, мы пишем на курс по ЦБ, ЦБ? Да, на, на дату, получения. дату получения денег. Да. Но у меня была такая история, когда я подписал контракт на 100 долларов. Случился 2016 год, 2015 год, 2014 400. год, да-да-да, когда эти 100 долларов превратились в 50 долларов, <свят> и Женя весь сезон отыграла в половину стоимости своего контракта, и были очень тяжелые условия на тот момент в клубе, в котором я играла, и я действительно тогда пошла за этими 100 долларами, а получила 50 долларов. Следующий шаг. Мы с агентом продумываем, а как себя обезопасить от таких ситуаций. Я бы одна до этого не догадалась. То есть для этого есть как раз таки агент, который предлагает. Мы прописываем там не минимальные ставки, можем максимальные, мы прописываем евро или мы прописываем сумму в рублях. И вот из этого крутим, вертим, как, когда, как когда суммы, выплаты получить, там, не знаю, вплоть до 8 марта, после 8 марта. и Это все делает тоже агент.
0: То есть это такое, получается, у него комбо. Он и финансист, и юрист. Он все должен
1: знать. Он все. Травма. Первый, кому звоним. Агент. Куда ехать? Я не понимаю. То есть, во-первых, это паника. Мы не не можем трезво думать. Для нас, спортсменов, что-то, если случается с нашим телом, вплоть до отравления. У меня было последнее в марте. И мне было казалось так плохо, но я вообще не паникер по жизни. Но тут я думала, что я умру. Первый, кому я позвонила, агенту, и он такой скорую. Не в скорую, да? Да, я позвонила, спросила у него разрешение, можно вызвать скорую. Потому что, опять же, он знает все тонкости. И ну, тонкость, что надо поставить обязательно врача клуба в известность. Врач клуба вызывает нужную скорую, и там уже с ним разбираетесь и все такое. То То есть обычная
0: скорая не подойдет, есть специфика.
1: И специфика, я вызвала в итоге обычную скорую. Мне не дождалась, когда врач возьмет трубку наш. И сбор... скорая меня забрала в стационар. Вот, и в инфекционное, получается, отделение, откуда можно было выйти только через 5 дней. Это тоже тонкость. У меня в это время должны быть игры. Через 3 дня была игра. Понятно, после травления там день-два обычно дают оклематься. Но на игре чисто вообще не теоретически должна была быть вообще. То есть это вот... Незнание вот этих вот маленьких факторов могло отразиться на результате команды в целом, команды в целом. Поэтому, ну, хорошо повезло, что... Это вышло да, в итоге? Да, по- повезло, что вот, мне не было так серьезно как всем показалось, мне в первую очередь. И это, слава богу, но опять же, вот такой маленький момент, про это важно знать каждому агенту и игроку тоже. То есть это не я должна решать, я должен решать агент. Я как игрок, я достаточно в этом плане. Это, и Все такие, и так и надо.
0: А давай про команду, про роли в команде поговорим чуть-чуть. Давай. А, как ты относишься? Ну, есть же разного рода игроки. Есть как-то похуже, получше. Угу. Что происходит вот, в командной работе, когда кто-то не справляется? Как, как это решается? То есть, когда видят там, условно слабое звено или Ну понятно, что ты сейчас, наверное, играешь в, э, за команду, где нет слабых звеньев. Уже, уже,
1: уже уехали все да. сильные звенья, скажем так. Это тонкий вопрос, сложный очень. Ну, наверное, что касается России, вот нашей культуры, нас очень принято поддерживать, жалеть, помогать, спасать все вот эти слова.
0: Ничего страшного. В следующий
1: раз. А почему тебя игра... не получается? Ну давай, ну, ты соберись. Соберись, пожалуйста. Вот это все мы делаем, ходим, умоляем, вытираем сопли, извини за выражение. Я как капитан от этого страдала, потому что мне казалось, что вот как раз-таки пинка и не хватается. Что я не очень любила женские коллективы в целом. Мне казалось, что в мужских коллективах как раз-таки это решается пинком подзад, Да, типа какими-то разборками там сильными, с матюгами, со всеми делами. Мне, может быть, мне так повезло, я не знаю. У меня были все клубы, просто девочки замечательные, прекрасные, образованные, воспитанные, одуванчики невероятные. Когда я на них вот так даже повышала голос, мне становилось очень стыдно, потому что это ну, действительно очень хорошие девочки. Но они были слабыми. И вот мы ходим, уговариваем, давай, пожалуйста. А за границей не так? Нет, за границей все, все проще. Один раз, до если свидания. из-за тебя да, пробежит команда, команда подходит тебе и говорит, слушай, у тебя не получается правда или ты не хочешь? Давай, давай так. Если ты правда ну не очень, тогда до свидания. Приходит тренер, менеджер, все сразу там. Никаких вот этих сюсюкань, милканий. И наоборот, если игрок понимает, что он может, то он всячески такой, не, браунчик. И там требуют. Что значит? Не, бро, типа, давай рассказывай, что ты будешь делать. я пойду в тренажерку. Если в пять утра, например, у нас были тренировки в 5 утра. Если в 5 утра у нас там кто-то, кто мало играет, не приходил на тренировку. там капитан Ну, там нет не было капитана команды, но лидеры команды приходили, и спрашивали, она была в 5 утра в тренажерке. Она там, м-м-м, нет, не была. Типа, ну я-то по своей русской душе, типа, спасти ее. Она такие, в смысле ты ее прикрываешь, она не была, типа, она нарушает свои договоренности. Мы тут из за нее сейчас будем на тренировке гонять туда-сюда. Ну, получит, ну, получит не в физической форме, получила, нагоняй, получила там. И финансовые. Да, 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 да. И все. То есть Америка в этом плане, конечно... Пожёстче, поинтереснее. Мне, мне более, наверное, вот, приятен этот путь.
0: Только более, ну, он получается более, как это, коммерческий, что ли? Профессиональный. Профессиональный, да, про... Профессиональный значит, коммерчески успешный.
1: Да. А, а зачем тогда по-другому приходить большой спорт?
0: Вот, хороший вопрос. Зачем люди идут вообще заниматься спортом?
1: Вообще заниматься спортом? Потому что, наверняка, первая мотивация это любовь вообще к этому движению, азарту, вот эти гормоны, когда что-то получается, это сто процентов это ну, первая мотивация, как правило, с детства это что-то получается. Я сама ходила на эти тренировки, Мама, как мне нравится. меня тренер семь раз похвалил, то есть <laughs> там и понятно с потом выходит куча стресса, который приносит нам жизни. Люди для этого ходят, занимаются спортом и непрофессиональный спорт это очень круто, очень полезно и вообще Жизненно а необходимость. Когда не нужно себя загонять, получается. Да, но вот зачем люди идут профессиональный спорт, я для себя давно ответила. Я считаю, что это больные люди. Я в том числе такая же, потому что невозможно, будучи здоровым психологическим человеком, терпеть те унижения. Иногда это унижение, те катастрофы космические перегрузки, с которыми сталкивается тело, мозг, ну, все что угодно, это понятно, когда я могу рассказывать о нашем режиме, ну, кто как реагирует? Кто говорит, о, халява такая, я бы тоже так смог. Кто говорит, мы не знали, что это вот настолько вот там сложно. Попробуй после игры, которая закончилась в 11 вечера, прийти домой успокоиться. То есть это все эмоционально затраченное. Поесть как-то, лечь не домой даже, в отель, какую-то кровать непонятную, какую-то там еду тебе дают. Ты не знаешь даже, на каком масле элементарно пожарена эта курица. Ты это все ешь, терпишь. ты Хотя должен следить по идее за своим здоровьем и питанием. И в 6 утра или в 5 утра должен уже встать, поехать в аэропорт к следующим достижениям, на следующую игру. И так вот это вот все происходит у нас 8 месяцев подряд. И...
0: А 4 месяца перерыва это какие месяцы?
1: Это вот как раз летние месяцы, летом. которые... да а а? здесь Но, опять же, это вот... Они случаются в самом начале карьеры, когда еще нет выступлений за клубы, за сборную. Вот. И есть в самом конце карьеры, как у меня сейчас, когда я отказалась играть за сборную, когда я не поехала играть в Америку. В Америке тоже сезон летом происходит. А
0: что случилось? Что за отказ?
1: За сборную нет, не политически <смех> не получится. Ну, все, я переросла в сборную. Не в плане, что я такая великая, что я просто такая старая стала для сборной и все. <смех> Элементарно, и а вот когда, когда,
0: когда ветеран, вот когда становятся ветеранами, какой как... возраст? Как... Это связано Каждый с возрастом, по-своему. или все-таки? С...
1: Каждый по-своему сто процентов Я очень рада, что на момент тренировок, на момент, на момент чемпионата Европы которая я думала, будет ли последним Мы тогда отбирались на Олимпиаду, и мне все говорили, ну, на Олимпиаду-то надо съесть потом закончить со сборной. А я уже чувствовала, что во-первых, возраст девочек, пришли молодые девочки. Я сижу на их играю на их месте, когда они же должны играть. Я уже должна наоборот сидеть, а они что-то не хотят играть. Они там не борются со мной за конкурент... ну, в конкурентной борьбе. Там лишний раз меня не пнут. Там я, когда первый раз пришла в сборную, я всех стариков от... От... просто очень жестко побила. Нет, побила. Вот, поругались, там жестко тоже получила. Но, во всяком случае, они почувствуют, что пришла конкуренция. Пришел игрок, который хочет занять их место. Все. В этой сборной я этого не чувствовала. Мне казалось, что очень нечестно по отношению к себе, что я там в свои 32 пашу, мы. Играли достаточно слабо. Вот, на мне куча обязанностей в роли капитана всем вот утереть с ним сопли, собрать. У нас был американский тренер с куче тимбилдингов, медитаций. Я не знаю, у меня не было ни свободной минуты просто вот на свой вот свой себя привести в порядок, в плане там, каких-то понять, что мне нужно вообще от этой команды. И все, я поняла, что значит, это я переросла. Мне не надо это с флагом
0: или без? Как играется? Влияет ли это как-то?
1: Вот мне повезло. Я играл только с лагом всегда везде. Я играл в те времена, когда Россию все боялись. В плане как вот баскетбольную женскую сборную к нам готовились. Нас везде уважали. Мы летали на всякие универсиады, олимпиады отдельными рейсами огромными. Там все российским делегациям всегда давали самые крутые здания в деревнях. Поэтому я попала тогда, когда нас уважали. Вот. Ну, и думаю, опять же, хорошо сыграла вот что-то внутреннее чувство, что... Ну, что-то что не то. И я ушла, как раз начались все вот эти вот... Просто совпадения. Ну, совпадения не только. Все равно я выучила, что за годы опыта, когда я понимала, что творится в спорте, как меняются спортивные базы, как меняется финансирование, как меняются оплаты. Там на сборах нам не платят, но платят нам суточные. Типа это деньги, которые мы должны потратить себе на дополнительное питание. И это не те деньги, которые там можно заработать. Я за последний год сборной, за два месяца, которые я провела, заработала 35 тысяч рублей. Два месяца. Я там тренировалась в своих кроссовках. То есть я не жалуюсь. Я говорю, что это плохо. Это в обычной жизни. Это я не могу себе-то поесть нормально, купить за эти деньги. Не могу в семье что-то купить. Я не могу на эти деньги жить. но Это плохо. Если до этого хоть были чуть больше деньги, хотя бы хватало на вот, операционные вот эти работы, дополнительное питание, там, спецодежду, еще все, ну, опять же, кучу БАДов каких-то, то 35 тысяч рублей на два месяца это было очень... Мне казалось, что идет спорт, вот, к сожалению, по, по какому-то вот пути. Не туда. Да, мне не туда. А
0: как вообще изменилась инфраструктура за последние там, 15 лет вот, в баскетболе? Имеются в виду площадки, вот, какие-то спортивные учреждения. Слушай,
1: есть два мнения. Знаешь, это как опять же смотреть на что-то? Если смотреть на... С одной стороны, как будто бы стало грустнее, как будто стало реально меньше залов. У нас был зал, я здесь в 86-й школе. Вот мы там тренировались. Сейчас там вообще никто не тренируется. Я сейчас ехала, там даже мяч. Обычно там постоянно кто-то мяч, вот этот мяч через сетку я смотрела в окно. Никого нету, ничего не происходит. Это, ну, я понимаю, что там зал не ремонтируют, скорее всего, и он уже там не очень хорошем состоянии, никому не интересен. С другой стороны, есть индивидуальные такие примеры классные. У нас вот в Петербурге женщина сделала зал, там сама за свой счет, баскетбольный зал для своих сыновей. И просто идеально, шикарнейшие условия, огромный потолок, огромный, там все борются за то, чтобы попасть потренироваться в этот зал, да, поиграть, если это, мы говорим о, любителе, о любителях, и это классная тенденция. Есть площадки, которые заброшены, а есть какие-то клевые площадки, которые тот же Андрей Кириленко пытается открывать, и я сама открывала его площадку в Екатеринбурге. И я сама хожу мимо этой площадки и вижу, как дети там играют, и реально там происходит какое-то действие. Одно дело, что там играют только три месяца, потому что все остальное время там снег. Но тем не менее, как бы не могу сказать, что что-то что стало заметно хуже, что-то стало заметно лучше. Как бы, ну, как обычно, вот это развитие происходит. Ни шатка, ни валка. Где-то лучше, где-то, опять же, в Москве открываются куча вот интересных залов, коммерческих, очень дорогих, согласна. Но они же открываются. Как бы они есть. Понятно, государство мало что делает, но. Как
0: бы. Почему? Потому что футбол популярнее? Или нельзя так говорить? А я не ну, знаю. Мне-то можно, наверное. И
1: можно, и мне можно. <свят> я считаю, футбол, в принципе, популярнее. Более такой, наверное, коммерческий. Сколько можно денег выручить с одного стадиона, сколько можно денег выручить с одного баскетбольного зала. Отсюда все идет. Но почему именно государство это не делает? Это очень скучно, наверное, если про это рассуждать и рассказывать.
0: А как можно еще приобщить массу людей к спорту? Вот ты ветеран, все пенсионер.
1: Пенсионер, да.
0: Как, какой путь вообще у вот у пенсионера дальше?
1: У каждого свой.
0: Ну плюс-минус есть же да. какие-то понятные дороги. Там кто-то ну, в тренерство идет, кто-то там.
1: Классика жанра, ну к сожалению, к сожалению, я из всех игроков, с кем я играла и кто уже закончил. Очень мало примеров вижу, кто действительно занимается любимым делом и после баскетбола, или, как я люблю говорить, платит любимому делу той же монетой. И этих людей вообще два человека полтора, к сожалению. То есть, я не знаю, что происходит, то ли действительно усталость, а вот постоянно этого цели достигания, потому что мы в спорте именно этим живем. Их действительно хочется побыть пенсионером, там ничего не делать или побыть на такой достаточно, там не знаю, обычной должности в министерстве спорта, например, вот. Но не знаю, почему таких амбиций нет. Обычно я вижу доста- вот, вообще не, амбици- не амбициозные заканчивания карьеры. Ну, не, не было хороших примеров, вот так могу сказать. Не и то, что в 35 Америке. уже все, да? Да, да типа просто. в 35, ну как, как правило у девушек это один путь, мы сами понимаем куда это. Ну, рожать детей, строить семью, ну... Но... Это очень хорошо, это благородно, замечательно, но, понятное дело, как профессионалы, то есть это же девочки, которые, если они доиграли до 35 лет, соответственно, у них, значит, огромный опыт и знания есть о спорте, о каких-то процессах. То есть они его никуда не передают, если они уходят в домохозяйки, грубо говоря. Ну, это очень грубо, я там извиняюсь перед всеми, кого я так назвала. Я его с уважением отношусь, но я имею в виду, что их опыт, который они накопили, он остается при них и никому не передается, ну Если передается, только их детям, радостно, но они явно могут научить или передать, или организовывать что-то намного большее. Что касается мужчин, то в основном все в бизнес уходят, какой-то бизнес, там пытаются что-то строить, вкладывать, покупать. Я ну, понимаю, что тоже туда тенденция, но чтобы кто-то очень, опять же, редкий случай, что кто-то поехал, отучился на тренера, вот буквально опять же и, опять же это те игроки кто был в карьере упертым вот таким востолобом там прям в стену пробивался сам себе отсея, и после карьеры становится вот именно преданный баскетболом. так что не знаю после 35 лет когда это пенсия ну к вопросу как популяризировать баскетбол это другая тема то есть я задавалась этим вопросом когда мне очень был Стал популярная одна социальная сеть, и задавалась вопросом, потому что мне казалось, я делаю все для этого, там и фотки, и писала, что-то придумала. Да, и все это мы там реально мы это придумывали, вот буквально на ходу это сами снимали, никто нас не мы все это делали, казалось, что это клёво. И я увидела, да, еще больше, ну не еще больше, но больше девочек, которые мы хотим быть как такая же, как вы, но они же до этого пришли в баскетбол, то никто из них не стал с дивана и такие. Мы видели уже Белякову по телевизору, пойдем играть куда-то в баскетбол. Нет, это уже кто пришел в баскетбол, они там больше мотивировались. А как сделать вообще баскетбол популярнее, я не знаю. Это делать круто... В итоге я пришла к одному реально выводу. Это круто играть. Вот, ну, ну, по-другому не придумать. Да, круто играть, и плюс девочкам шорты покороче, я сексистка в этом плане, я реально реально так считаю. Я действительно думаю, что когда сборная Австралии играла в очень коротких шортах, даже мы смотрели эти игры, в смысле мы такие, в смысле они так играют, им так удобно? (laughs) То есть, ну, я уверена, что, как правило, фанаты спорта — это мужчины, и, как правило, в моей голове логично, чтобы им было интереснее посмотреть такие игры точно. Вот. Но и круче играть. То есть все, что проходит там, в женском баскетболе, не прыгая, не развивая свои физические данные, это уже не будет проходить. То есть это неинтересно. То есть это должна быть физика.
0: Кому э, кому бы ты не порекомендовала заниматься профессиональным спортом?
1: Ну, людям, наверное, тем, кто хочет все и сразу. Профессиональный спорт — это вообще неправильно. Это игра в долгую. Да. Если мы говорим про профессиональный спорт отталкиваясь от того, что этим надо зарабатывать, то это очень долго, очень размеренно. Это нельзя сегодня пробежать 42 километра, и завтра я стану олимпийским чемпионом. Вообще это так не работает. Даже близко. У меня самой иногда не хватало терпения. И поэтому у кого нет терпения, соответственно, нельзя играть. Вообще в большой спорт приходить. Это терпение и сила воли. Без силы воли вообще в принципе встать с дивана сложно. А встать с дивана в 6 утра пойти на тренировку, но это еще сложнее.
0: Спасибо большое Пожалуйста. за замечательное интервью. У меня есть два секретных вопроса. Ага. Первый вопрос звучит так. За что ты любишь свое дело?
1: Сейчас бы логично, если бы сказала за деньги. Но нет. Нет, я люблю за драйв и возможности. Баскетбол мне дал столько возможностей, я видела столько стран. Я выучила два языка просто идеально. Я познакомилась со столькими интересными людьми, которые расширили мои границы. В итоге я не говорю, что я стала другой. Я вернулась к себе но с большим принятием, понятием себя через других людей, с которыми я встречалась. То есть культурный обмен был такой сильный благодаря баскетболу что я вернулась к себе совсем другим человеком. вообще Я очень рада была этому.
0: Нашла себя заново. Заново, да. И финальное. За что ты любишь Россию?
1: Россию? О, какой вопрос. Обож... Я на самом деле вот легко отвечать искренне и прав... Я люблю свою страну за возможности. <laughs> Это звучит банально, но м- не знаю... Сейчас пытаюсь подобрать слова. Когда я играл в Америке, мне было очень скучно, что все там слишком понятно. Вот такие инструкции должностные: шаг вправо тебе говорят, не иди вправо, тебе надо влево, шаг влево, не иди mm-hmm. туда, тебе туда не надо. Никакой вообще никакого креатива, никакого м, творчества чего у нас в России не отнять вообще. То есть в России куда ни возьмись, везде надо проходить сквозь огонь и воду и медные трубы, это как и минус, но я это вижу как плюс, как развитие наших полушарий, возможностей, я не знаю, проверка себя в очередной раз. И я очень рада, что я сейчас смотрю на некоторых людей, кто остался в России и кто на самом деле тоже радуется, живя здесь. И я говорю, я жила в Америке, я жила в Европе, и пока я рада, что я живу в России. Ну, может, я живу в Питере, конечно, я не знаю. Но это так, да.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста. У нас в
0: гостях была Евгения Белякова.
1: Uh-huh.
0: Бывший капитан национальной сборной России по баскетболу.
1: Профессиональный спортсмен. Спасибо.